1: entregamos una tonelada de tapitas, la primer tonelada. Eh, ahora nos estamos poniendo una meta porque se va a buscar en restaurantes y tiendas y demás y animar a toda la congregación. Nos pusimos una meta muy ambiciosa, juntar una tonelada por mes y de esa manera poder bendecir a los chicos de Casa Asistencia que esta primer venta de de tapitas, el producto se va a destinar para útiles zapatos y uniformes de los pequeñitos de casa asistencia que se integran ya al colegio Calacoya Tierra Nueva. Entonces, pues será una gran, gran bendición poder invertir en los niños y sobre todo invertir en su educación. Es que eso nos puso muy contentos. Estuvimos allá cerca de hora y media con todos los voluntarios de Casa Asistencia, de la regiduría, gente de Calacuaya que estuvo ahí presente. Fue bonito el poder entregar todas esas tapitas y finalmente eh, subirlas al camión donde se las iban a llevar y fue, fue un momento bonito. y Todo el tiempo que estuvieron aquí agradecemos también a, a la gente voluntaria que nos ayudó a organizar por colores y, y acomodar prácticamente, yo creo que 10 o 15 colores o tonalidades diferentes. Y fue interesante, era un mosaico muy lindo y bueno, finalmente después de que las tuvimos aquí y se fueron acumulando, 1.002 kilos, 1.002 kilos y nos pasamos por 2 kilos de la tonelada y contentos de que finalmente se entregó y ya eh, cumplimos esa meta, pero ahora la meta es llegar a la tonelada una vez al mes y de esa manera continuar apoyando a los chicos de Casa Asistencia.
0: Bueno, pues una buena meta ambiciosa y totalmente alcanzable si todos le echamos ganas. Y si tú no sabes, nos estás viendo por primera vez o a lo mejor ya llevas muchas veces pero no sabías, estamos juntando todas las tapitas de PET, estas, estas tapitas de refrescos, de envases, eh, de bebidas, pero también eh, tapitas de champús, de desodorantes, de líquidos de limpieza, de jabones, de pasta de dientes, uh, de casi cualquier producto que venga envasado. La tapita la puedes eh, juntar, guardarlas, también este tipo de, de tapitas, por ejemplo. Sí. Estas, estas también son, son muy buenas. Eh, estamos juntando todas estas tapitas porque hay una institución, hay una... Hay una persona, hay una empresa detrás que nos compra estas tapitas y, y lo, la venta de estas tapitas va directamente para casa asistencia. Entonces, bueno, pues la venta de esta ocasión va a ser destinada para, eh, para útiles escolares y cualquier en ser que necesiten los niños para poder asistir a clases que también ya iniciaron su, 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 sus clases. Estamos felices por ello. Entonces, tráenos las tapitas, aquí las estamos, si las puedes traer ya clasificadas por colores, muy bueno. Y si no, bueno, pues aquí también tenemos un... Eh, eso sí, hay que <ríe> agradecer
1: al, al, al hermano Alberto Ávila y a todo el equipo de ellos que venían y acomodaban con mucha paciencia. Pero obviamente, a las tapitas. Sí, si la gente nos ayuda y las puede traer en dos, tres bolsas clasificadas por
0: colores. Eso sería muy sí, bueno. Sí, sí. Sí, si nos puedes ayudar a clasificarlas estaría, estaría muy bueno y si no, pues vente también aquí en las tardes, tienes un par de horas y quieres ayudarle a casa asistencia ven a clasificar tapitas eh, porque es, es mejor, la venta sale mejor si la hacemos por colores y no, no, no general entonces bueno, pues estamos felices porque ya se logró la primera venta de la primera tonelada y vamos por muchas más y gracias, si es que tú ya nos has traído tus tapitas seguimos juntándolas y, y creemos que va a ser eh, de mucha más bendición para los niños de, de casa asistencia. Muy bien, bueno, pues después de eso, que fue una de las cosas que hicimos hoy martes, y después de nuestro eh, retiro a filiales que estuvo la semana pasada, ¿qué nos puedes contar del retiro de filiales de la semana pasada? ¿Por qué no nos eh, conectamos el martes pasado? Sí, sí, estábamos en un lugar, re, ahora sí que era un retiro, <ríe> lejos de
1: la señal de Internet. Y contentos de ver a pastores de diferentes puntos de la República Mexicana. Fue interesante porque estábamos, y justo creo que fue hace ocho días en la tarde, que eh, tuvimos la oportunidad de tener a los dos extremos de la República, Baja California, y la península de Yucatán, representado con Mérida, Quintana Roo, eh, el Playa del Carmen, pero por el otro lado, la, en la península, también los pastores de Baja California Sur. Así que fue interesante, tuvimos pastores de diferentes estados, eh, creo que una, una de las delegaciones más grandes era la de Veracruz, y obviamente el, del Estado de México, pero porque somos locales, pero fue lindo ver a gente de todo el país y convivir, compartir, disfrutar, eh, meditar, aprender escuchar opiniones, puntos de vista, y, y estuvo bueno porque hubo grupos de jóvenes, eh, grupos de pastores, grupos de servidores que apoyan en la obra, aunque no necesariamente sean los pastores encargados del, de la iglesia, estuvieron las mujeres, las esposas, los pastores, y eso le dio dinamismo porque pudimos ver diferentes enfoques, eh, me llamó la atención que a las seis y media de la mañana se organizaban las retas para jugar fútbol, porque después, con la actividad intensa y el sol en todos su apogeo, ya no tenían muchas ganas de correr. Así que a las seis y media, aprovechando que hacía calor, que ya había luz del sol, pero no estaba el sol en todo su apogeo, pues muchos salían y jugaban. Ya después a las ocho desayunamos y nos metíamos al tiempo de alabanza y oración, a partir de las nueve de la mañana, y eso nos dio el, un, un tiempo muy hermoso. Agradecemos también a Hacienda Yexto, que nos recibió, nos, nos dieron además de cierre, el jueves por la noche, un, un espectáculo regional muy bonito, muy profesional, con una, un grupo de desde niños hasta adultos, gente que que le imprimió un toque muy especial, muy lindo. Y bueno, fue creo que un, un retiro que deja gratos recuerdos y, como tú decías, conocimos a gente que está tomando el relevo en algunas congregaciones y eso, eso también nos permitió presentarnos, conocernos, porque a lo mejor pues no es lo mismo llegar y ver a alguien y decirle, hola hermano, ¿cómo estás? Y que saber que es el pastor que está asumiendo la responsabilidad, que está integrándose en determinada área de trabajo, y siendo Comisión Centros Cristianos una eh, agrupación de iglesias, casi ya llegamos al número 50 eh, eh, de, de congregaciones, y eso obviamente pues, nos da la posibilidad de, de trabajar y hacer las cosas con amor, tener amistad entre nosotros. Y muchos pastores que recién se integraron a la comisión, pues estaban felices también porque también es abrir el espectro y saber que hay mucha gente más trabajando en lo mismo. A veces uno piensa que los retos, los problemas, los desafíos y las situaciones que nos toca vivir solo las vive uno, pero cuando escuchas a los demás de qué manera están llevando a cabo el trabajo y los retos que enfrentan, pues eso te anima, te consuela te, y te da empatía con otras personas que a lo mejor sufren, padecen, lloran, igual que tú, porque están buscando los mismos objetivos y a lo mejor enfrentan retos similares o diferentes, pero al final de cuentas todos haciendo la obra de la iglesia de Jesús aquí en la Tierra. Así que fue un encuentro muy especial, muy bonito, donde tuvimos de todo y eso nos, nos bendice a todos. Así que yo pues si quieres...
0: Pues sí, así fue. Estuvo, estuvo muy bueno también. Vimos a viejos amigos, hicimos también nuevos. Les mandamos un saludo a todos. Entonces, pues vamos a ver si... Sí, ya. Y mencionar, ¿no? Sí, que sí. hace 30 años se llevó a cabo el primer retiro
1: y, y muchos, aquí incluyendo a Joe, iban bebés, iban niños. yo estaba de un año. Y, y, por ejemplo, David Cortés, que hoy es pastor en Manantiales, era un niño. Y muchos eran niños y que hoy en día pues ya son adultos, ya están casados, ya están asumiendo responsabilidades en las iglesias. Entonces, también se va viendo un, un una transición generacional y eso pues, es parte de eh, todo lo que se va haciendo en comisión y es bonito, es bonito advertir ese trabajo. Así que, bueno, quedamos muy, muy contentos. Desde luego también hubo los tiempos de paseo, de ir a, a disfrutar un rato a la Peña de Bernal y algunos algunos tuvieron el reto de caminar un poco y tratar de subir por lo menos a las faldas de la peña. Otros se quedaron conociendo el pueblito mágico de Bernal, comiendo pan de café relleno de queso. Entonces, pues hubo,
0: hubo de todo un poco. De todo un poco hubo. Pero bueno, eh, vamos a orar para también comenzar con... Eh, bueno, para que nos preguntan, las tapitas de los... De, los garrafones de 20 litros también los podemos llevar. Todo lo que sea tapita de envase, todo. Si sea de medio mililitro hasta de 500 litros, cualquier tapa de cualquier envase que sea de plástico, desodorante, eh, botellas, champús, jabones, no importa. Si es tapa de plástico. Cremas, mayonesas. Traer, cualquiera. Todo lo que ustedes vean. Cualquiera, cualquiera. Entonces sí, también esas y todo lo que sea tapa de plástico, vende que se usa en el baño, en la cocina, en la lavandería y, de, y en el auto, todo, todo eso que tenga tapita se puede utilizar. Muy bien, entonces vamos a, vamos a orar para poder iniciar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que hoy nos das de poder eh, pues apartar este tiempo para poder platicar. Entre, entre nosotros te pedimos que tú estés presente en esta conversación, que podamos aprenderte algo nuevo y gracias porque hoy en especial pudimos bendecir a los niños de Casa Asistencia con algo tan simple aparentemente como las tapitas. Te pedimos que por medio de estas tapitas tú sigas bendiciendo a los niños y que tú sigas poniendo en nuestro camino a empresas como la que nos acaba de hacer esta compra de tonelada de plástico Bendice nuestra conversación, bendice cada persona que nos está escuchando y gracias porque eres bueno también. Con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. También sabes qué? se nos olvidó contar de nuestro de nuestro congreso de niños que también estuvo. Ah, estuvo es así, muy porque bueno que no hablamos de él y eso no platicamos. Eh, más fue de 350 niños estuvieron viniendo todos los días y, bueno, también estuvieron muy contentos, emocionados. Tú predicaste, tuviste tu pantalla también, ¿verdad? Tu playera. De, tuviste de la, la playera mamá. para hablar
1: del mundo binario según... Eh, fue extraordinario, ¿eh? Yo me quedé eh, eh, fascinado con la enseñanza de Leibniz con el mundo binario. ¿Cómo lo fue descubriendo en la Biblia? Sí, fue muy, algo muy, algo muy interesante.
0: interesante. Entonces, también saludo también a todos los niños que estuvieron conectados en Reprogramando.
1: Y, la, y luego la escuela de, de, de vacaciones que tuvieron ahí, los chiquitos que se vistieron de chefs y que
0: sí. hicieron sus panes, hicieron sus platillos. <risa> y... bueno, no, y fueron algunos, un par de
1: semanas. Ya algunos de ya
0: están haciendo donas en su casa porque aprendieron aquí a hacer donas y ya, ya, ya están haciendo negocio en su cuadra y en su fraccionamiento, y bueno, también eso eso está bueno. Ya recuperaron la inversión. Que por cierto,
1: algunas mamás se inscribieron o querían inscribir a sus niños ya el último día o hasta dos días después de haber iniciado, y, y bueno, no se les pudo recibir porque no se pudo comprar el material, el mandí, la gorra, todo lo que iba para los niños. Entonces, por eso es que se hace con tanta anticipación de inscripción, porque como se dieron cuenta, el costo incluía hasta la ropita que se les regaló, y, y pues sería feo que llegara el niño y que, pues, a lo mejor la mamá dice, no importa, pero al niño sí le va a importar el saberse excluido y darse cuenta que todos tienen ropa de diferente, bueno, el traje de chef y la gorra y todo, y que a él no le tocó. Entonces, creo que es importante también tomar en cuenta para el futuro, el próximo año,
0: que se inscriban con anticipación. Sí, eh, anótense con anticipación para, los, eh, para los, nuestros distintos eventos. Entonces, sí, los esperamos para que no se queden fuera. Y la mayoría de ellos, esta excepción, por obviamente había muchas cosas involucradas que se iban a llevar a sus casas, pero todos los eventos los hacemos sin, sin costo. Pero sí hay que inscribirse. Y, y
1: por ejemplo, ahora que viene el viaje a Israel de noviembre, ya este que está en una semana... A, eh, que nos vamos los de agosto pero viene el de noviembre y, y hay gente que se va esperando que lo piensa y ya cuando quiere ya se pasó el tiempo ya no se puede y por eso se va anticipando para que la gente aproveche se inscriba haga planes etcétera etcétera y también nos den a nosotros la oportunidad de preparar todo porque se, también en los viajes a Israel hay regalitos y hay un montón de cosas y que no lleguemos el último día, ay, mañana me quiero ir a Israel. Así no funciona, hay que hacer preparativos tanto en Israel con las reservas de los hoteles, los seguros de gastos médicos, etcétera, etcétera, hasta el detalles aquí en México. Así es que no, no pienses mucho y simplemente ora y si tu, en tu corazón está, es tiempo de decir, voy a ir y ponerte en contacto con nosotros para que... Quedes dentro del viaje a
0: Israel. Inscríbanse. Si estás eh, dudándolo, hazlo, hazlo ya. Muy bien. Bueno, pues tenemos por acá a Omar Lomeli que manda saludos y luego pregunta, lo escrito en Ezequiel 5, 9 y 10, ¿pudo haber sido el principio de lo que hoy conocemos como canibalismo? Ay, cariño, a ver. si quieres. <risas> en realidad sí, creo. creo que esta pregunta no nos lleva a nada más que decir que sí o no. Eh, pero fuera de ello no, no hay ninguna enseñanza eh, detrás, pero vamos a ver qué nos dice Ezequiel, 5, 9 y 10. A ver, por acá está. Vamos a compartir la pantalla y nos dice, um, pero Jerusalén fue más rebelde que las naciones y los pueblos vecinos. No se comportó como las otras naciones, sino que fue peor que ellas, puesto desobedeció mis leyes y mis mandamientos. Puesto que Jerusalén se ha portado así, yo declaro que me pondré en contra suya. Yo soy el Dios de Israel, les castiga, le castigaré por su horrible maldad y le, la castigaré delante de todas las naciones como antes lo hice ni lo volveré a hacer, como, no, no, perdón, como nunca antes lo hice ni lo volveré a hacer. Cuando yo declaré culpables a sus habitantes tendrán tanta hambre que los padres se comerán a sus hijos y los hijos se comerán a sus padres y a los que logren escapar con vida los dispersaré por todo el mundo.
1: Bueno, es, es un texto interesante, y no siempre hay que leerlo tan literal. No, no, claro, sí hubo casos, y la Biblia lo relata de gente que llegó a comerse a sus hijos, pero yo creo que más que comerse a los hijos es dañar, lastimar o matar a los hijos, como y justamente eso, eso lo vemos el día de hoy. Parecería que ese versículo hubiera sido escrito para este día. Entonces, hoy la maldad del hombre ha sido tal que por eso las leyes en todo el mundo están pugnando, por ejemplo, por legalizar el aborto. Y no solamente es el, el aborto per se, sino que la industria del aborto también tiene un montón de cola, porque... La, utilizan la materia o a los bebés que se abortan junto con todo lo que implica cordón umbilical, placenta, todo lo que está implícito eh, en, en la formación de un bebito dentro del útero materno para la industria cosmética y para la industria farmacéutica. Y obviamente eso se convierte entonces también en un negocio, un negocio con bases muy, muy feas. Y por otro lado, vemos entonces cómo una sociedad se, se descompone en la medida en que pierde los valores. Y aquí vemos dos principales, el amor de los padres hacia los hijos y el amor de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque también de repente vemos el, el abandono que muchas veces puede llegar a tener. Y siempre lo hemos dicho, cuando tú visitas un, un asilo, por ejemplo, y ves a viejitos, pues te llaman la atención, te dan lástima, pero a veces no te imaginas lo que ese viejito hizo cuando fue joven, de qué manera se olvidó de sus hijos y por qué razón hoy, en los últimos días de su vida, termina abandonado en un lugar así. Entonces, más que imaginarte que hicieron tacos de bistec, los padres con los cuerpos de los hijos o los hijos con los cuerpos de los padres, se refiere a la actitud moral a la que muchas veces se cae en, esa, en ese pecado. Un saludo, Omar.
0: Dios te bendiga. Um, saludos a Omar. Y por acá nos eh, dice Mauricio de la Cruz, queridos pastores, Gilberto saludos y bendiciones. Te mandamos un saludo, Mao. Nancy Rodríguez, muchísimo calor acá en Sarasota, Florida. Mil bendiciones, al calor, cuídate del calor y mantente hidratada. Nancy, esperemos que estés bien. Mónica también manda saludos. Eli Ceroga eh, nos dice: Buenas tardes, por favor, me pueden explicar el versículo de Mateo 16, 28 y también qué es ser religioso. A ver, vamos a ver, aunque no nos dice qué específicamente en Mateo. 16, 28. Vamos a ver si. Aquí está. Ok, entonces nos dice Mateo 16, 28. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que me vean reinar. Bueno, mucha gente
1: cree que ese versículo le falló al Señor, o esa frase, mejor dicho, porque él no lo dijo como un versículo, lo dijo como una frase. Muchos creen que esa frase le falló al Señor porque suponían que esas palabras de Jesús las estaba diciendo a la gente que de carne y hueso en ese momento les estaba escuchando. Pero recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, la palabra de Dios es atemporal. Y seguramente, como la Biblia es, es leída y ha sido leída durante miles de años y lo seguirá siendo hasta que Jesús vuelva, habrá una generación a la que le tocará eso. Lo interesante es que esto está dicho en tiempo presente, es decir, nadie sabe y como lo dijo ni el día ni la hora, ninguna generación desde hace dos mil años a la fecha, por lo menos de que Jesús vino a la tierra para acá, de todas las generaciones que nos ha tocado leer, incluyendo todas las generaciones pasadas hasta el día de hoy, ninguna sabemos si la que estamos leyendo eso nos toca. Ese punto en el que no gustaremos la muerte, sino que veremos venir al Hijo del Hombre a la tierra puede ser que nos toque a nosotros o puede ser que cumplamos nuestros días en la tierra, nos vayamos y la siguiente generación o las siguientes generaciones, recuerda que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Así que Dios no tiene prisa, Dios no tiene problema. Y lo dejó dicho de tal manera en un eterno presente que a cualquier generación nos puede tocar, y puede ser que digamos, señor, yo quiero ser esa generación, pero eh, puede ser que no nos toque. Entonces, al final de cuentas, no está dirigida a un grupo en particular, sino de una manera tal que cualquier generación puede hacer suya estas palabras, ya cualquiera le puede tocar el, el momento, ya sí sucederá en, alguna, en, en algún momento. Eh, alguien leyendo ese versículo le va a tocar ver al Hijo del Hombre venir eh, entre las nubes. Así que por ahí va la cosa, Eli. Y bueno, una persona religiosa es aquella que a lo mejor pretende... Se pueden tener dos conceptos. Una, aquella que quiere guardar todos los cánon, cánones de una religión, cualquiera que ésta sea, pensando que en ello está la salvación. Pero, y te pongo un ejemplo, aquellos que van de rodillas a alguna, algún lugar, algún templo, alguna iglesia, haciendo una peregrinación, una marcha, un desfile, lo que sea, pensando que en eso van a ganarse la vida eterna, o aquellos pensando que con buenas obras lo van a hacer, o aquellos que, aunque en, en su vida personal sigan en pecado y sigan haciendo cosas indebidas, aquellos que a lo mejor oran, y, y tienen una buena comunión con Dios en muchos sentidos, pero que en su vida personal no hay una transformación radical en su carácter, eh, de tal mm. manera que parecerían una persona que no es cristiana, aunque literalmente ore mucho. Entonces, el concepto de religioso puede tener muchas acepciones, puede tener muchas interpretaciones. Y yo me atrevería a pensar que hay muchas formas en que una persona puede ser religiosa sin ser cristiana. Incluso hay quien puede estar apegado completamente a determinados eh, principios o formas dentro de una iglesia, pero en su vida personal no tener una clara mentalidad basada en la Biblia. Y justamente este domingo vamos a hablar acerca de eso porque a veces no tenemos una correcta eh, mente respecto a lo que dice la Biblia y eso no nos permite desarrollar el potencial que Dios quiere que desarrollemos. Así que Eli, te mandamos
0: un saludo, que Dios te bendiga. Saludos a, a Eli. Por aquí nos dice Deyanira llenera... Eh, Cortés Shalom y manda manda saludos, Catirugo también manda saludos, Irma Ordaz Rivera también manda saludos muchas gracias y Catiruga nos pregunta según la Biblia en qué época fue arrojado Satanás al infierno Ah bueno,
1: eso pues tiene que ver con los últimos tiempos, será de las cosas que van a suceder ¿eh? cuando Jesús venga a la, a la tierra por segunda vez, así que en esa época aún no ha sido lanzado, fue lanzado del cielo, pero no fue lanzado al infierno. Eso, eh, como dice Apocalipsis, eh, habrá un momento en el que Satanás y, y el infierno mismo serán lanzados al lago de fuego, pero eso será mucho después.
0: Un saludo, Katy, que Dios te bendiga. Y por acá nos preguntan... Um, Edrey. Edrey nos dice, ¿cómo surgió el viaje a Israel desde sus comienzos? Bueno, para conocer dónde fue escrita, dónde sucedió la Biblia. ¿Es correcto usar la psicología en consejería? Eh, sí, en muchos de los casos, incluso en Seuc tiene una carrera que se especializa justamente en eso, psicología con consejería familiar y qué otros ejemplos de cosas se pueden llamar glorias pasadas. Pues, tan simple como lo que te salió bien ayer, ya es una gloria pasada. ¿Qué puedes decirle al joven al joven Edrey?
1: Pues sí, mira, lo, lo, el, viendo, viendo por partes, el viaje a Israel surge muy al principio de la, del centro cristiano, cuando más o menos esto debe haber sido por el 80, 81, cuando Calacua llegó aquí. y Sí, más o menos porque el hermano Gonzalo, como cualquiera, recibió una invitación para conocer Israel y él, en el ánimo de estudiar la tierra donde se escribió la Biblia, aceptó la invitación, fue... e inmediatamente se dio cuenta de lo valioso que era y él, él supuso que no era solamente para que el pastor fuera. Que eso también vamos a decir que el hermano Gonzalo fue de los pioneros en México de llevar grupos a Israel, porque muchas veces entre los pastores está la idea de si yo voy es suficiente porque yo le enseño a la iglesia, pero la mentalidad del hermano Gonzalo fue mucho más abierta, y gracias por ello, porque dijo, bueno, no es suficiente que yo vaya, tiene que ir toda la iglesia, y, y todo cristiano, por lo menos una vez en la vida, debe tener la oportunidad de estar en Israel. Y bueno, en Estados Unidos y en otros países te das cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a hacer lo mismo y de repente empiezan a surgir grupos de cristianos que tienen ganas de conocer Israel pero con, pero con el ánimo de, de hacer viajes de estudio. Y eso fue bonito. No es un viaje Hablando de la pregunta de Eliserecero, no es un viaje religioso. Es decir, no vamos a besar piedras, no vamos a buscar amuletos, no vamos a buscar superstición, no vamos a buscar sitios mágicos, sino es ir con la Biblia en la mano a estudiar las Escrituras en el lugar donde se llevaron a cabo los acontecimientos. Ese es el propósito y así es como surgió. Eh, luego la siguiente pregunta que nos hace el joven Edgar, y sí, como dice yo, pues finalmente la psicología muchas veces va a ser útil en la consejería, claro eh, hablamos de que así como el médico atiende el cuerpo, bueno la psicología atiende el alma, al final de cuentas el consejo, vamos, la consejería te va a proveer técnicas para descubrir, analizar un problema. Eh, y en el curso de consejería vemos que el consejo siempre debe tener el fundamento bíblico. Los psicólogos tienen muchas, muchas estrategias y eh, armas que la ciencia provee para descubrir qué hay en el corazón, en la mente del ser humano, pero eh, la palabra de Dios es la que nos provee las soluciones que necesitamos todos. En un momento dado, pues la, la psicología puede ayudarnos en muchas cosas eh, para resolver conflictos, para entrar en un proceso de descanso, para concentrarnos, para quitar ansiedad, ejercicios que son muy valiosos y todos son muy útiles, pero recordando que finalmente la palabra de Dios es la que provee la solución que todos necesitamos de acuerdo a la problemática que estamos viviendo. Y bueno, las glorias pasadas, pues ya lo decía yo, y, y me gustó esa, esa respuesta. El éxito que tuviste ayer es una gloria pasada. Y no puedes vivir de tus éxitos de ayer. Tú tienes que estar buscando, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, olvidarte de lo que queda atrás y extenderte a lo que está delante. Y mucha gente vive de las glorias pasadas, pero no busca la gloria presente. Y hay un pasaje muy interesante cuando Dios le ordena al pueblo de Israel en el libro del Éxodo salir todos los días a buscar el maná. Y le dice, no guardes nada para el día siguiente porque cada día Dios te dará el maná. Solo había una excepción en el Shabbat, que el Shabbat iban a recoger doble, pero el punto era, si tú guardas algo, ese algo no te va a servir para el día siguiente. Y la gente, como en todos lados, hay gente tramposa, chapucera, guardó una parte pensando que le iban a hacer trampa a Dios y, oh, sorpresa, se dio cuenta que se agusanó, se, se echó a perder, se agrió. Es decir, ya no sirvió. Y todos los días había que salir por la gloria del día, el maná que caía del, del cielo. Y yo creo que ese es un reto que Dios nos enseña a nosotros. No te conformes con lo que ganaste ayer. Busca lo que Dios tiene para ti hoy. Así que ahí va la respuesta, mi querido Gay. Cuídate mucho, te mando un abrazo. Y gracias por haber participado en el curso de consejería.
0: Muy bien, sí, ahí lo vi muy eh, animado y, con, y sí, participando mucho. Saludos a eh, Drey. Y por acá nos... Eh, Irma. A ver, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Acá, Mauricio de la Cruz nos dice, ¿Puede platicarnos cómo Isaías habla del Mesías en, su set, en sus tres etapas, las floras." Preguntas de Mauricio son, son clases teológicas de dos horas. Eh, habla del Mesías en sus tres etapas. ¿Cómo anuncia a Isaías que sería su venida? ¿Cómo él viviría y sería su ministerio y su advenimiento como rey? Órale, eh, muchas wow. gracias. ¿Qué puedes resumirle en, en unos minutitos a, al, al, al joven Mau?
1: Le voy a recomendar al joven Mau que lea y escuche el plan de lectura bíblica Jesús en Isaías. Ese, ese plan lo desarrollamos justamente con esta idea de entender. Y, y la pregunta de Paul es muy interesante, yo creo que puede ser útil para todos, porque efectivamente yo creo que el tema central del de libro de Isaías, más allá de las profecías, los mensajes que le da a los reyes, al pueblo, el llamado al arrepentimiento es hablar del ministerio profético de Jesús o de el Mesías. Eh, desde el mensaje central de, con el que comienza Isaías, venid pues y estemos a cuentas, que es el mensaje central de Jesús, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero anuncia también a Jesús previo, no como el renuevo, el hijo de Isaí y Emanuel, Dios con nosotros, el hecho de que nacería de una virgen, eh, el retoño. Y entonces utiliza, utiliza en diferentes capítulos, el capítulo 4, el, el, en el capítulo 6, en el capítulo 7, el 8, el 9, eh, cómo iba a ser esa, ese anuncio. Y qué posición iba a venir a Jesús a ocupar como el Dios que iba a vivir en medio de los hombres, como el hijo de una mujer virgen, como el, el renuevo, no solamente del pueblo de Israel, sino como el renuevo de la humanidad, lo cual después nos aclara Romanos, que es el nuevo Abraham, el que viene a limpiar a la raza humana, de todo nuestro pecado pero también nos habla de él como rey el que está sentado en el trono eh, en, en los capítulos 14 al 16 o el salvador y defensor del pueblo eh, porque a veces pensamos que que Dios viene a una condición de juez y sí, aunque es un juez que condena el pecado pero también es un defensor que viene a, a pugnar por la salvación de los seres humanos, de ti y de mí, eh, que viene a derrotar a la muerte y que también Él es la roca eterna. Eh, una promesa muy hermosa de los capítulos 29 al 31 es que Él nos hace descansar y Jesús dice, vengan a mí y yo les daré descanso para su alma. Por eso es tan interesante leer los 66 capítulos, y aunque las profecías no están en un orden cronológico, es decir, eh, salvo los primeros capítulos del 4 al 13, digamos, que hablan de, de que Jesús sería ese niño que comería mantequilla y miel y cómo va anunciando su, su venida a la tierra. Pues sí, pero los primeros tres capítulos nos habla de que Dios lo que quiere es un arrepentimiento y después nos habla de él como rey y como salvador o cuando nos presentan los capítulos 35 al 38, que Él es el camino y que es un camino tan perfectamente bien diseñado, que, y esa promesa me encanta a mí, que dice por torpe que seas, no te vas a extraviar. Y eso nos habla de la sencillez de Jesús, cómo Él nos abre un espacio a los seres humanos para poder eh, caminar en la vida cristiana y por tontos, torpes, que podamos ser, tenemos la certeza de que no, no, no nos vamos a perder. Pero también nos habla de su ministerio, la unción, el poder del Espíritu Santo sobre él. Eh, incluso anuncia cómo vendría el poder de Juan el Bautista a través de, eh, de, de la obra que vendría a preparar un camino para él y que toda lengua y toda rodilla se tenía que confesar. Tenía que confesar que Jesús es el Señor, que Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y el omega, como lo declara después Apocalipsis. Y obviamente un varón de, valor, de dolores que tenía que sufrir por nosotros, incluyendo el los últimos capítulos que también nos habla de, de que vendrá en su calidad de redentor a rescatar a su pueblo, hablando de los últimos tiempos de, de, de cómo Jesús vendrá a rescatar al pueblo de Israel y rescatará a su iglesia. Entonces, cuando tú revisas todo Isaías, los 66 capítulos, te das cuenta que tienes un espectro amplio. Yo creo, sin temor a equivocarme, que Isaías, por su extensión de los 66 libros, si te das cuenta, 66 capítulos, perdón, equivale a los 66 libros de la Biblia. E Isaías, en su conjunto, da una enseñanza en perspectiva de Jesús desde antes de su nacimiento hasta su retorno a la Tierra, pasando por su nacimiento, su niñez, su vida como siervo, como rey, como salvador, etcétera Y lo cubre absolutamente todo. Así que yo te recomiendo, Mau, y a todos nuestros amigos que puedas descargar el plan de lectura bíblica Jesús en Isaías o Jesús en la Biblia, y ahí también lo vas a encontrar. Realmente creo que es uno de los libros más apasionantes en cuanto a la vida, obra y ministerio de Jesús desde antes de nacer hasta su retorno. Así que, eh, gracias por esta, esta pregunta. Es muy, muy, muy interesante y yo te recomiendo este plan de lectura.
0: Bueno, pues ya le dejaste tarea al joven Mau. Entonces, te mandamos un saludo, Amado. Por acá nos pregunta Mónica Reo. nos dice, Pastor, ¿por qué no hay perdón para los, los que blasfeman contra el Espíritu Santo? ¿Por qué dice Ecclesiastes 1.18 eh, que la sabiduría es molesta? Ah, bueno, ¿por qué no hay
1: perdón para los que blasfeman contra el Espíritu Santo? Bueno, porque... El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos redarguye, nos hace tomar conciencia de que somos pecadores. Digamos que en la, en la obra de la salvación, la Trinidad tiene una función. Cada persona de la Trinidad tiene una función. El Padre que nos ama y que nos quiere rescatar y que dice ¿Cómo le voy a hacer para que tú seas mi hija y yo sea tu Padre? hablándole a Mónica, Mónica Ro, Jesús que murió por ti, Mónica, y que pagó por tus pecados para que tú puedas ser hija del rey, del rey señor de reyes y señores, señores. Pero falta la persona que va a entrar a tu corazón, a tu mente, y que te va a hacer sentir mal. Quien te va a decir, hey, tú estás en pecado y tú tienes que arrepentirte. Y tú tienes que cambiar. Tú tienes que dejar esto. Y tienes que dejar aquello. Y tienes que llevar a cam un cambio profundo en tu vida. Eso no lo hicimos por ser muy buenas personas. No es porque hayamos estado muy conscientes. Eso lo hicimos porque el Espíritu Santo entró a nuestra vida. Y si yo blasfemo contra la persona que es la que me hace sentir eso, evidentemente ya no hay oportunidad de que alguien me pueda hacer sentir mi condición de pecador. Y el Espíritu Santo opera de maneras muy diferentes. Hay gente que tiene un sueño, hay gente que tiene, leyendo la Biblia se da cuenta, hay gente que viene a una predicación, a una iglesia, y, y cuando empieza a escuchar al predicador, Dice, ¿y quién le platicó esta persona, mi vida? ¿Por qué está hablando de mí? Pues el otro ni lo conoce, o la mujer, o el hombre que están predicando ni lo conoce. No, sé, no tiene ni idea que está ahí. ¿Pero quién le está hablando tan directamente? El Espíritu Santo. Y por eso cuando se hace el llamado a salvación, es que uno se pone de pie y dice, yo quiero, yo necesito eso. ¿Por qué? ese misterio de quién nos provocó, quien nos indujo, quién puso en nosotros ese sentir, es el Espíritu Santo. Así que si lo rechazamos a Él, que es el que lo hace, pues no queda otra oportunidad. Puedes blasfemar contra el Padre y contra Jesús, digo, no, no es que lo vayamos a hacer, pero una persona que blasfemó contra el Padre o contra Jesús no cambia lo que el Padre quiere hacer contigo o lo que Jesús ya hizo por ti, pero lo que sí cambia es porque el Espíritu Santo es la única persona que te puede hablar a tu corazón y te puede redarguir, te puede hacer sentir mal, para que tú entres en la parte del arrepentimiento. Esa es la razón. Eh, y Eclesiastes 1.18, a ver qué dice yo con Eclesiastes 1.18. pero si quieres yo, pon desde el 17 para entender el contexto.
0: Aquí está, vamos a leerlo. Nos dice, aquí me tienen dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría. Conozco hasta las más grandes tonterías, pero también eso es como querer atrapar el viento. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Mientras más se llena uno de conocimientos, más se llena de problemas.
1: Bueno, evidentemente que muchas veces pensamos que tener todos los conocimientos del mundo nos van a quitar todos los problemas. Y quiero poner un ejemplo muy interesante no voy a decir su nombre porque es un personaje público y posiblemente le esté viendo este programa. Pero hay, hay, un, hay un señor que conoce la Biblia y conoce la vida de las iglesias de todo tipo. Se ha es especializado en estudiar todo tipo de iglesias y congregaciones pero las ha, ha investigado y tratado de conocer desde su punto de vista de defectos. Vamos, todos sabemos que somos seres humanos y estamos llenos de defectos y por eso Jesús vino a redimir nuestros pecados para darnos salvación. Pero ¿qué pasa si una persona se enfoca a investigar, estudiar, analizar los defectos de todos? No lo positivo, sino los defectos los defectos de hombres, de mujeres, de iglesias, de organizaciones, de puestos, de todo. y en un momento en que, en que está, conoce tanto y tan profundamente los defectos de todos, que llega a una triste conclusión y dice, pues es que yo no me quiero convertir porque, porque veo que no hay nada perfecto. Bueno, el hecho de que no hay nada perfecto no significa que no nos vamos a convertir, porque justamente yo me acerco a Dios pues para que me ayude a quitar todos mis defectos y todos mis pecados. Y seguramente así van a ser hasta el último día de mi vida. Por eso yo necesito a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando tú estás tan lleno de conocimientos y esos conocimientos te, te impiden ver lo que Dios quiere hacer? Y esos conocimientos solamente te llenan de un panorama negro y gris. Y dice, bueno, entonces ya no hay esperanza. Y yo lo he platicado muchas veces. Qué triste, qué lamentable que una persona que sabe tanto su propio conocimiento lo lleva a perderse. No es que sea malo conocer, sino que a veces enfocamos mal el conocimiento. Y Eclesiastes, por eso le pedí a Joe que leyera el versículo 17, porque el, el autor de Eclesiastes dice me he dado a la tarea de conocer incluso tonterías. O sea, a veces nos dedicamos a conocer tanto, hasta cosas que ni siquiera valen la pena. Así que la sabiduría te va a ayudar a resolver problemas, pero a veces el enfoque que le podamos dar puede ser un enfoque completamente equivocado. Así que un saludo, Moni, que Dios te bendiga.
0: Uy, espérame. Uh... Estás. Right. Muy bien, entonces um, verna Guzmán nos dice: Hola Pastor, yo qué gusto verlos. Bendiciones. Johnny Iván Pérez manda saludos. Annalisa Portilla, saludos y bendiciones de Salvador y Anita Sierra. Dulce Tovar también manda saludos. Ah, este la hemos leído. Y eh, Anaí Monroy nos pide oración por. Eh, su sanidad, le hicieron una resonancia y salió que hay un vaso, una arteria que empuja un nervio, que controla la parte del movimiento del ojo bueno, vamos por su sanidad en el ojo, Ofelia Palomino también nos manda saludos, Carla Mendiola dice el congreso estuvo muy padre, mis hijos aprendieron mucho y el domingo con pues, la prédica que cerraron fue increíble, gracias a Dios todo salió bien y fue de bendición Ant M dice, ¿dónde me pueden dar informes sobre el viaje a Israel? Por aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí lo tenemos eh, al 52-55-72-13-57-18. Ese es el teléfono 55-72-13-57-18. Entonces, ese es el teléfono para los informes del viaje con Vanessa, con Vanessa Travers. Y eh, guitarrista de Azcapotzalco manda saludos desde la sala de Favela, te mandamos saludos, guitarrista de Azcapotzalco. Anda, anda muy lejos de Azcapotzalco el guitarrista.
1: <ríe> sí, anda <ríe>
0: lejos. Erika Nava Sánchez también desde Nicolás Romero. Eh, Full, mira, Full nos manda saludos. El, el oh, amigo Joe, fue de bendición para los niños, ¿eh? Platica de los niños que fueron con Full a, a las donas. Sí, bueno, pues Full nos patrocinó una visita a Crispy Cream y él, eh, bueno, pues los, los trabajadores de Crispy Cream invitaron a los niños a hacer su dona, les enseñaron toda la fábrica, cómo se hacen las donas y cada niño pudo hacer su donita y bueno, después se las llevaron a la casa y para los que no pudieron ir porque la actividad era para ciertos niños de cierta edad y los, los que son más pequeños pues no podían asistir pues también les mandó sus cajas de donitas entonces muchas gracias full te mandamos un abrazo y los niños se siguen acordando de las donas es el tipo de actividades que ellos son de las cosas que se van a acordar por el resto sí, de y, su y van vida. a orar por el tío full <ríe> por el tío full Fabiola Camas también manda saludos, que ya está muy próxima a que se le case Delmar. Te mandamos un saludo, Fabiola. Lea Díaz también por acá nos saluda. Mauro Noyola también manda saludos. Lea Díaz dice, ¿qué tan responsable puedo ser de la salvación de una persona que no quiere aceptar a Jesús en su vida?
1: Ahí Ezequiel es muy interesante porque nos dice que nosotros somos como un un vigilante, un centinela, un atalaya, utiliza muchas palabras dependiendo la traducción. Ezequiel 3 y también Ezequiel 33. Y dice que cuando nosotros vemos que una persona se está perdiendo y le hablamos de Dios y le llamamos al arrepentimiento, si esa persona se convierte, habremos ganado un alma. Si esa persona no nos hace caso, él se perdió y nosotros ya no tenemos ninguna responsabilidad. El problema es cuando nosotros vemos que la persona se está perdiendo y no hacemos nada, no le decimos nada, no le llamamos la atención, no le advertimos, no le predicamos, no le mostramos el amor de Dios. Pues esa persona se perderá, pero tú serás responsable y yo te pediré cuentas. No nos dice Dios qué, 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 qué castigo va a tener el responsable o, ¿Cómo es que nos va a llamar a cuentas? Seguramente va a ser algo complicado. Y mejor ni averiguar. Por eso, cuando uno ve a una persona que no conoce a Jesús, lo mejor es hablarle. Pero, si la persona no quiere, tú no eres responsable. Pero aquí, más que la responsabilidad, lo que me llama la atención muchas veces es el amar a una persona. Y aquí recuerdo la anécdota de un pastor que cuando él predicaba y se enojaba la gente y él seguía predicando y la gente se enojaba y uno de aquellos que lo escuchaban un día le dijo si tú regresas aquí te voy a, voy a tomar un cuchillo te voy a matar y te voy a partir en mil pedazos y el pastor le respondió pues aunque me partas en mil pedazos mil pedazos te van a estar hablando del amor de Jesús esa frase logró que el cuate que le estaba amenazando se convirtiera. Así que nunca te canses de predicar. No porque sientas el que eres responsable de su perdición, sino por el amor para que esa persona conozca a Jesús. Así que un saludo, Lea. Que Dios te bendiga.
0: Por acá, Sanon Reyes nos dice, Pastor, ¿me puede dar tres ejemplos de la promesa de Dios? Malaquitas 3.11, cuando uno diezma, gracias, Dios le bendiga.
1: nada no, de Malaquías 3.11, tres ejemplos de la promesa de Dios. Bueno, sí, yo creo que ejemplos pueden eh, sobrar. Uno, porque dice que él reprenderá por nosotros al devorador. A, a veces la gente cree, y qué bueno que haces la pregunta, Sanon a veces la gente cree, si yo diezmo, mañana o el mes que entra voy a ganar el doble. No necesariamente, pero la gente no se pone a pensar que cuando no diezma, a lo mejor le surgen gastos innecesarios y como también eh, a, anuncia el profeta, eh, muchas veces recibimos el dinero como, en, como si estuviera nuestra bolsa, nuestra cartera rota y se pierde. Entonces, hay gente que no diezma y todo se le descompone y ya no siente lo duro, sino lo tupido. Y le pasa una cosa tras otra. Se enferma. Porque a veces el devorador viene a devorar tu salario y te lo devora por medio de la enfermedad, te lo devora por medio de descomposturas, te lo devora por medio de accidentes, te lo devora de mil maneras. Muchas veces cuando tú estás diezmando y ofrendando, como dice Malaquías 3, Tú te das cuenta que todo en tu familia es paz y que eh, si bien a lo mejor no te están pagando más, pero Dios se encarga de que tus finanzas sean sanas. Segundo, tu, tu dinero rinde más. Eh, estas son las matemáticas de Dios en donde eh, justamente... A lo mejor tú dices, no es posible que el 90% me alcance más que el, con el 100%. La lógica matemática dice 100 es más que 90. Sí, pero el 90 tiene bendición y el 100 no. Así que muchas veces cuando tú estás diezmando, tú, tus finanzas se van a multiplicar de una manera especial. Y repito, no necesariamente porque te paguen más. Que sería el último ejemplo. Hay gente que diezma y, y va teniendo prosperidad y más ventas o mejor salario y le van incrementando el salario sin que él lo pida, lo van promoviendo a mejores puestos de trabajo. Pero muchas veces Dios te provee, aunque tú no estés percibiendo el dinero. A veces nosotros pensamos solamente en función de dinero, pero a veces Dios nos puede proveer de formas inusitadas. Eh, pongo un ejemplo eh, que nos pasó justamente con el viaje a Israel recuerdo que una persona pagó el viaje en, hace como cinco años y finalmente unos días antes nos avisó ya no puedo ir pero dejo el viaje pagado para quien lo quiera aprovechar es decir, esta persona no pidió que se recuperara ese dinero se si me dijo, yo lo ofrendo con todo cariño para quien lo quiera usar. Y estuvimos buscando y vi, buscamos personas que pudieran aprovechar ese viaje, principalmente pastores. Y por una razón o por otra, la gente no lo hacía. Y sin embargo, la bendición le tocó a alguien que siendo fiel en sus diezmos y sus ofrendas, tenía el deseo de ir a Israel. Y Dios le regaló el viaje sin gastar un peso. Así que muchas veces Dios te provee las cosas sin que tú gastes dinero. Y eso es una aventura tan hermosa cuando Dios te provee sin dinero. No porque te endeudes, sino porque literalmente te regala las cosas, te bendice de una manera extraordinaria. Entonces, una es cuando Dios hace a un lado esos gastos súbitos, molestos, sorpresivos que te sacan de balance. Dos, cuando Dios te provee más allá de tus propias finanzas. Y tres, cuando Dios permite que hayas gracia ante tus autoridades en el trabajo y te aumentan el salario, te promueven para que tengas un mejor puesto y por ende mejores ingresos. O cuando tienes más ventas, cuando tienes... Eh, más ingresos, y tu negocio a lo mejor empieza a crecer de una manera extraordinaria. Y podríamos hablar muchísimos otros ejemplos de cómo Dios nos provee, cómo Dios nos protege del devorador, de, y pone el ejemplo de una plaga que se devora tu salario, que se come tus ingresos, que te destruye tu economía, y cómo malaquíaste esa promesa, la hace factible. Y cierro con un ejemplo que para mí ha sido extraordinario. Desde que Alemania, la República Federal Alemana en 1945, cuando se dividen las dos Alemanias después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que las dos potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, se dividen en Alemania, Alemania del Este y la Alemania Occidental. Y Alemania Occidental aplicó un principio bíblico en su economía, todo trabajador alemán, tra trabajando en una empresa privada o de organismo público, todos tenían que entregar su diezmo. Entonces el diezmo se descontaba como se descuenta el seguro social, como se descuenta el impuesto sobre la renta, como se descuenta, descuenta cualquier otra prestación, el fondo de ahorro, lo que sea. Y Alemania, que terminó en la ruina, endeudado, después de la Segunda Guerra Mundial, obligado a pagar y a resarcir los daños a Europa y todos los países que dañó. Alemania, en menos de 30 años, pagó las deudas. Alemania, en menos de 30 años, se convirtió en una potencia mundial. Alemania, en menos de 30 años, le ofreció a su población una, una calidad de vida superior al resto de Europa, a tal grado que cuando cayó el Muro de Berlín, Alemania, la República Federal Alemana, pudo absorber a la República Oriental Alemana eh, y no, no pasó a mayores, no sufrió su economía, a pesar de que absorbieron a otro tanto de su población que además venían en pobreza, en miseria, en desgracia, como los había dejado el bloque socialista. Y hoy por hoy, Alemania es uno de los pilares de la economía europea. A lo mejor no todos los alemanes son cristianos o creyentes en Dios, pero aplicaron un principio y Dios es fiel a su persona, Dios es fiel a su, a su palabra. Aplicaron ese principio y lo vemos no en una persona, en un país, un único país en el mundo que ha aplicado ese principio por décadas y que nos dé el ejemplo de que lo, lo que es un pueblo bendecido, económicamente a pesar de haber estado en las cenizas así que creo que ejemplos nos sobran para hablar de las promesas de Malaquías 3 de una manera extraordinaria un saludo Zenán, Dios te bendiga
0: y para ir, para ir cerrando porque ya estamos sobre, sobre tiempo eh, Joel no perdón, Yael Serrano también por acá nos manda saludos Marta Juárez, Talita Kumi, Lucy García, Rubén de Luna también nos manda saludos por ahí y eh, híjole, todavía hay muchos, muchos comentarios que ya no vamos a alcanzar uh, a leer. Uh, dice Ruth Menezes, es cierto, diezmar es una gran bendición. En pandemia, a pesar de haber pasado por una situación muy complicada, no dejé de diezmar y un mes requería cierta cantidad para pagar impuestos y hasta el último día que tenía de plazo me pagaron justo la cantidad que requería para pagar sus impuestos. Gracias por compartirnos eso, eh, Ruth. Y bueno, pues sí, ya no nos va a dar tiempo de terminar con el resto de las preguntas por cuestión de tiempo, pero ¿qué más eh, quisieras compartir con, con nuestros amigos Preguntones que hoy han muy participativos y les damos las gracias por, por estar ahí conectados. Pues
1: realmente es, es una bien <risa> compartir con todos. Luego las preguntas ya llegan todas al final y, y pido perdón por no poder responderlas, pero bueno, algunas ya nos van llegando muy, muy tarde. Estoy tomando nota también de las intenciones de oración, por ejemplo, que me están pidiendo oración por Emanuel Gamboa, eh, Gloria que nos pide oración por sus ojos, eh, Eduardo también que pide por su sobrina Jake eh, y su bebé Isaac que esté en terapia intensiva. Así que tenemos también intenciones de oración por ahí. Eh, bueno, eh, siempre le damos prioridad a los niños y ahora una pequeña que se llama Jimena, de 10 años, Joe, eh, que nos dice, eh, si quieres leer la pregunta ahí de
0: Jimena. Nos dice, hola, pastor, y yo soy Jimena, de 10 años. Pastor, ¿en qué parte del mundo habrá quedado el huerto del Edén? Una pregunta muy
1: interesante que hace Jimena y que hoy sería en la región de Irán, lo que conocemos como la nación de Irán. Evidentemente, después del diluvio, cuando todo se llenó de agua, Jimena, pues ya no quedó reconocida la tierra como eh, si había el huerto desapareció, se llenó de agua y cuando se secó Dios de alguna manera borró determinadas evidencias o determinadas situaciones. ¿Por qué? Porque después del pecado y todo lo que ocurrió ya no había motivo para estar ahí. Geográficamente nos dice la Biblia cuáles eran los ríos entre los que se encontraba eh, el huerto y corresponden a esa región, la región de Irán, lo que hoy sería. Por la situación geopolítica de Irán es complicado visitarlo como turista. Eh, no es imposible, pero sí es complicado. Tú tienes 10 años y espero que en un futuro, Jimena, un día tengas la oportunidad de visitar Irán en un plano turístico y que eso te dé la bendición de ubicar los ríos y de esa manera decir, ah, mira, estoy parada en donde Génesis dice que se encontraba el huerto. Gracias por tu pregunta, Jimena. Que Dios te bendiga. Pues, hay muchas intenciones de oración.
0: Perdón, tu micrófono, Joe. Le mandamos un saludo a Yara, que hace rato estuvo por acá también. Emanuel, Emmanuel, Emiliano comió con nosotros y nos dio gusto saludarlos en la tarde. Um, muy bien, nos ayudas a orar por las intenciones de oración que nos han escrito, Hay algunas que están escritas que no alcanzamos a leer, pero eh, sí sabemos que ahí están, como esta de Eduardo Sánchez, que pide oración por su sobrina y su bebé, que están en terapia en el Hospital de la Raza. ¿Qué? Claro que sí. Pues, señor, eh, tú conoces
1: absolutamente todas las cosas y yo estoy... Poniendo en tus manos en este momento cada una de las personas que nos han puesto alguna intención en, en este chat. Por Anaí, por su ojo, por Emanuel y su mano, por Gloria y sus ojos, por Ye Jacqueline y su bebé Isaac, por Mari Larios, por Esther que no puede caminar. Y aún si me faltara de haber leído alguna, Señor, yo sé que tú pondrás sanidad en cada una de ellas. Gracias por este bonito tiempo, por poder platicar con nuestros amigos y hermanos, por sus preguntas, por sus comentarios. Aún rogamos Dios que aquellos que tienen alguna situación, algún conflicto, tu espíritu les dé paz, que nos permitas también en todo momento estar inmersos en tu voluntad y que sobre cada persona que está conectada, no importa si escribió o no escribió, tu bendición abundante está en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues yo, la próxima semana tendremos la última transmisión antes de el viaje a Israel. El Así viaje. que estaremos aquí conectados y después estaremos tres semanas casi sin conexión hasta por ahí del. 19, creo que es el 19 de septiembre que volveremos a transmitir, pero bueno de hoy en noche estaremos así que si alguien tiene intenciones de oración para que quieran, las llevamos al muro de los lamentos ahí nos
0: dicen sí, nos vamos a ver por allá, del, nos vemos la próxima semana y luego un mes después, el 19 de septiembre, nos, nos vemos de nueva cuenta por acá pero hasta entonces, nos vemos el próximo domingo eh, por acá, por la Rosa de la Mérida, la Blanca Mérida, saluda, que por acá estuvo el, el pastor eh, Carlos Andúce de Mérida, este domingo por aquí. Les mandamos un abrazo, pórtense bien, nos vemos el domingo aquí en Calacuaya, y sí, traigan sus intenciones para los lamentos. Nos vemos, que Dios les bendiga.